0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwei und ich bin in der heutigen Folge Dein Mensch-Hund-Coach bzw. Deine Hundetrainerin und ich habe mir ein Thema überlegt, welches wir wahrscheinlich in mehrere Folgen aufsplitten werden, weil es eben sehr, sehr umfangreich ist und ich auf jeden Fall möchte, dass das hier auch ausreichend besprochen werden kann, weil es eben für unser Zusammenleben als Mensch und Team eine große, große Rolle spielt. Und zwar soll es um Bedürfnisse gehen. Und Bedürfnisse, das sind mitunter Lebensnotwendigkeiten, also etwas, was wir zum Leben brauchen. Darauf soll es dann in dieser Folge gehen, schon mal ein kleiner Spoiler oder eben ein Wunsch oder ein Verlangen nach etwas Bestimmtem. Und Bedürfnisse sind wie ein Motor, also ich habe mal gelesen, ein Lebensmotor, der uns eben antreiben kann, eben etwas Bestimmtes zu erreichen oder eben ein bestimmtes Bedürfnis eben zu befriedigen. Und eben diese Motivation, dieses Bedürfnis zu befriedigen, kann dementsprechend natürlich auch einen Einfluss auf unser Verhalten haben. Und das ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern eben auch bei unseren Hunden. Und deswegen möchte ich so, so gerne einfach mal darüber sprechen. Denn oft ist es eben so, gerade im Bereich Hundetraining, dass eben die Bedürfnisse des Halters im Vordergrund stehen. Zum Beispiel, dass sich Menschen an einen Hundetrainer wenden, weil der Hund zum Beispiel ein unerwünschtes Verhalten zeigt und wir uns dann eben schlecht fühlen, wir eben möchten, dass das aufhört und das ist natürlich auch mehr als verständlich. Also dafür bin ich ja auch da und das ist auch das, was ich liebe. Ich liebe es aber auch zu gucken, was kann eventuell noch dahinter stecken und Einfach damit es auch mehr Verständnis gibt für die Bedürfnisse unseres Hundes, möchte ich so, so gerne jetzt darüber sprechen. Und wenn du genauso wie ich eher den Ansatz verfolgst, dass es in der heutigen Zeit eben nicht mehr darum geht, den Hund... Unterzubuttern <lacht> oder ihn einfach nur gefügig zu machen, sondern wo es eben darum geht, wirklich als Team zusammenzuwachsen, beide Team-Member, also sowohl den Menschen als auch den Hund jeweils mit einzubeziehen, dann kommen wir nicht drum herum, uns die Bedürfnisse eben beider Teammitglieder anzugucken, also sowohl den Wunsch, den du vielleicht als Hundehalter oder Hundehalterin anders zusammenleben mit deinem Hund hast und die Bedürfnisse, die da auch dahinter stecken, aber eben auch zu schauen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse des Hundes und eben zu gucken, wie kann man beides zusammenbringen, so dass es sich im Team auch die Waage hält. Und hierfür schon mal ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, es soll jetzt hier also gar nicht darum gehen, dass deine Bedürfnisse nicht zählen, wie gesagt, das möchte ich hier nochmal betonen, denn natürlich bist du auch wichtig, ihr seid beide wichtig. Und es geht auch gar nicht darum, dass alle Bedürfnisse, die wir jetzt in dieser oder anderen Folgen besprechen, immer zu jeder Zeit, zu jeder Minute, zu jeder Sekunde zu 100% gedeckt sind. Das wäre utopisch und das wissen wir ja selber auch, dass das nicht machbar ist. Also ich möchte nicht, dass du dich hier unter Druck setzt, sondern ich möchte einfach nur Verständnis schaffen und dich für das Thema öffnen und das vielleicht auch mit einzubeziehen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Mensch-Hund-Team vielleicht auch nicht ganz ausgeglichen ist. Und damit wir das einfach auch verstehen, ist es auch so, dass immer wenn gegen die Bedürfnisse eines Individuums gehandelt wird, ob das jetzt deine Bedürfnisse als Mensch sind oder aber auch die des Hundes, dann führt das für das entsprechende Individuum eben zu Frust und zu Stress. Und auch das, wir erinnern uns an Stress, kann natürlich auch dauerhafte Folgen haben, sowohl körperlich als auch seelisch. Aber darauf gehe ich auch gleich noch mal ein. So, das erstmal vorab. Und wie gesagt, wir gucken uns das in mehreren Folgen an und beziehen uns dabei, oder ich beziehe mich dabei, auf eine Pyramide, die ich auch im Hundegeflüsterclub hier und wieder schon mal benutzt habe. Die einen oder anderen kennen es vielleicht schon von mir. Und zwar geht es um die Bedürfnispyramide, die auf den amerikanischen Psychologen Abraham Maslow zurückgeht. Die hat er, ich glaube 1970 war das, entwickelt oder veröffentlicht. Und darin wird eben auf eine sehr vereinfachte Art beschrieben, wie eben menschliche Bedürfnisse eben aufeinander aufbauen in einer hierarchischen Struktur. Und weil eben der Hund uns so, so nahe steht, und eben auch ein soziales Lebewesen ist, ja, zu sozialen Bedürfnissen kommen wir auch noch in einer anderen Folge, habe ich mir überlegt, ich benutze auch diese Pyramide, um euch jetzt Schritt für Schritt die Bedürfnisse noch mal näher zu bringen. Und heute starten wir mit der untersten Stufe. Also wenn ihr euch so eine Pyramide vorstellt, also so ein Dreieck, dann sind wir jetzt quasi so ganz unten auf der Pyramide, oder in der Pyramide, das heißt quasi so der Grundpfeiler, auf dem diese Pyramide eben steht und demnach, da natürlich unten mehr Platz ist als oben, sind wir jetzt auch bei der größten Stufe sozusagen. Und zwar bei den Grundbedürfnissen. Grundbedürfnisse, da bin ich mir sicher, du hast sofort eine Idee davon, was ich meine, sind natürlich notwendig, denn haben wir diese Bedürfnisse nicht in einem ausreichenden Maß erfüllt, dann liegt natürlich unser Hauptfokus darauf, sie zu befriedigen, denn sie sind eben für unser Überleben notwendig. Und in welcher Art und Weise hängt natürlich auch davon ab, in welcher Lebensphase sich zum Beispiel dein Hund gerade befindet. Ja, wir wollen jetzt ja hier hauptsächlich über den Hund reden, aber das kannst du sonst auch gerne auf den Menschen übertragen, wenn dir das vielleicht auch hilft, das Ganze nochmal zu verbildlichen. Aber neben der Lebensphase, also wie gesagt, ob wir jetzt zum Beispiel einen Welpen haben, einen Junghund, einen adulten Hund oder eben schon einen Senior, Hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, was für eine Rasse zum Beispiel der Hund hat und wie eben auch der individuelle Charakter des Hundes eben ist. Also guckt da wirklich gerne genau auf dich und deinen Hund und schau mal genau darauf, was jeder Einzelne von euch davon in welchem Umfang eben braucht. Das ist hier ganz, ganz wichtig und auch das bezieht sich eben auf alle Bedürfnisse, die ich auf jeden Fall hier noch aufführen werde. Wenn wir uns jetzt die Grundbedürfnisse des Hundes angucken, dann sollten wir auch mal einen kleinen Blick in die Tierschutzhundeverordnung werfen. Ich weiß nicht, bestimmt kennst du die, die taucht ja auch regelmäßig mal in irgendwelchen Schlagzeilen auf. Und darin ist in § 8 beschrieben Fütterung und Pflege. Und darin steht, die Betreuungsperson, also das wärst dann wahrscheinlich du als Hundehalter oder Hundehalterin, hat dafür zu sorgen, dass dem Hund in seinem gewöhnlichen Aufenthaltsbereich jederzeit Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht. Sie, also die Betreuungsperson, hat den Hund mit artgemäßem Futter in ausreichender Menge und Qualität zu versorgen. Okay, das heißt, hier steht schon mal geschrieben, dass wir dafür Sorge tragen sollten, dass der Hund eben in ausreichender Menge und Qualität eben nicht nur sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat, sondern eben auch vernünftiges und hochwertiges Futter. Eben ein Futter, was eben zum jeweiligen Hund passt, was für ihn verträglich ist und was eben dazu beiträgt, dass er eben ja, je nach Lebensphase, zum Beispiel wenn das jetzt ein ein ähm, erwachsener Hund ist, dass er eben seinen Energiebedarf so gedeckt bekommt, dass er eben zum Beispiel nicht abnimmt, ja, das jetzt nur hier so als Beispiel, aber das sollte eben in ausreichender Menge eben zur Verfügung stehen und hier jetzt so ein kleiner, ja, Einwand von mir und zwar höre ich das ja manchmal und wie gesagt, ich möchte da niemanden kritisieren, aber manchmal bekomme ich Anfragen, wo mir gesagt wird, dass zum Beispiel ihrem Junghund empfohlen wurde, dass er sich Futter erarbeiten soll. Und das kann, wie gesagt, kann, das muss man sich immer, immer, immer ganz individuell angucken, kann man eventuell in manchen Fällen diskutieren, sagen wir es mal so. Und diskutieren meine ich jetzt wirklich das komplette Futter, weil da bin ich raus, das ist für mich tierschutzwidrig, für mich, ich finde, das geht nicht. Oder einen Teil des Futters, aber auch hier immer individuell gucken, weil gerade ein Junghund ist zum Beispiel noch in der Wachstumsphase und braucht daher eigentlich sogar noch einen höheren Energiebedarf. Also auch hier wirklich gucken, dass das ausreichend ist und das finde ich wirklich Wichtig, für mich macht es einen bedeutenden Unterschied, ob jetzt zum Beispiel man mit dem Hund sowas macht wie Futterbeutel. Er frisst das schon super viel und man zieht vielleicht was vom Tagesbedarf dann abends bei der Hauptmahlzeit nochmal ab. Okay, kann man individuell drauf gucken, habe ich auch bei meinen Hunden so gemacht. Aber ich finde es sehr bedenklich, wenn es eben so ist, dass Futterentzug als Kooperationsgrundlage benutzt wird, so nach der Meinung, okay, ich erfülle dein Bedürfnis oder dein Grundbedürfnis nicht, wenn du nicht mit mir kooperierst. Wenn man sich jetzt hier wirklich mal wortwörtlich auf diese Tierschutzhundeverordnung stützt, dann sind wir eigentlich dazu verpflichtet, dass der Hund dieses Futter erhält. Ja, also das möchte ich hier auf jeden Fall gerne nochmal anmerken, dass zumindest das, was ich daraus lese und auch das oder die die Werte, nach denen ich eben in meine Trainings gehe und mit denen ich eben arbeite. Also Futter und Trinkwasser sollten Dinge sein, die eben selbstverständlich zur Verfügung stehen. Und der nächste Punkt wäre, die Betreuungsperson hat den Hund unter Berücksichtigung der Rasse entsprechenden Bedarfs regelmäßig zu pflegen und für seine Gesundheit Sorge zu tragen. Das heißt, ein weiteres Grundbedürfnis wird hier eben auch schon in der Tierschutzhundeverordnung aufgegriffen. Und zwar eben, dass der Hund eben eine gesundheitliche Versorgung bekommen. Das heißt, wenn er krank ist, dann sollte man mit ihm zum Tierarzt gehen und man sollte eben dafür Sorge tragen, dass er möglichst schmerzfrei ist. Denn auch hier hat ein Hund Schmerzen, kann das unter anderem auch ein Grund für Aggressionsverhalten sein. Ja, wenn ich Schmerzen habe und mich fast da vielleicht jemand an, dann kann ich auch sehr gereizt reagieren. Das heißt, wenn ein Hund plötzlich Aggressionsverhalten zeigt, sollte man gucken, dass man den Hund auf jeden Fall auch einmal abchecken lässt, ob er wirklich schmerzfrei ist. Und auch hier spielt die Gesundheit und die Schmerzfreiheit eine wichtige Rolle auch fürs Hundetraining, denn wir sollten nur mit Hunden trainieren, die eben auch gesund sind und denen es gut geht. Ist dieses Grundbedürfnis nicht befriedigt, wäre es unfair, Leistungen eben abzuverlangen, die der Hund im Grunde genommen vielleicht auch gar nicht umsetzen kann. Also das ist auch aus Trainerseite immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr danach gefragt werdet, wenn ihr zu einem Hundetrainer geht. Genau. Außerdem ein weiteres Grundbedürfnis, das wir Menschen auch gut kennen, ich vor allem, ich liebe dieses Grundbedürfnis, es ist nämlich Schlaf. Und auch hier ist es ja bei uns Menschen auch manchmal ganz, ganz unterschiedlich. Ja, es gibt welche, die brauchen wenig Schlaf und es gibt solche Kandidaten wie mich, die schon so ihre sieben, acht Stunden Schlaf brauchen. Schlaf ist auch beim Hund ein wichtiges Grundbedürfnis. Der Hund braucht ausreichend Schlaf und Ruhe. Und man sagt, also hier gibt es unterschiedliche Quellenangaben, man sagt so, erwachsene Hunde brauchen zwischen 17 bzw. 18 bis 20 Stunden Schlaf am Tag und auch hier, da fällt auch Dösen drunter, also der muss jetzt nicht 20 Stunden im Tiefschlaf sein, ihr habt das ja bestimmt schon mal beobachtet, so die Schlafphasen von eurem Hund, das, die sind relativ schnell dann auch hintereinander, aber es sollte schon so sein, dass der Hund eben wirklich seine Ruhe bekommt. Das gehört eben auch zu den Grundbedürfnissen. Denn auch Schlafmangel hat Auswirkungen, ähnlich so wie Stress, auch auf das Immunsystem, auf eben verschiedene Hormone und zum Beispiel auch auf Körper- und Gehirnfunktion. Das heißt, das kennen wir Menschen ja auch, wenn wir zu wenig geschlafen haben, fällt es uns auch wahnsinnig schwer, uns zu konzentrieren. Und auch hier im Hinblick auf das Hundetraining ist natürlich Schlaf da auch wahnsinnig wichtig, damit unser Hund auch genügend Gehirnkapazitäten frei hat, damit er das von uns eben erwünschte Verhalten zum Beispiel auch einfach umsetzen kann. Und hier ist es mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen, eben dass Welpen, aber zum Beispiel auch Trächtige oder eben säugende Hündinnen, genauso wie zum Beispiel auch Senioren, auch nochmal mehr Ruhe und Schlaf brauchen. Das heißt, bevor ich jetzt einem Welpen alle Grundkommandos nach Schema F irgendwie beibringen würde, also die, von denen wir eben denken, sie sind besonders wichtig, sollte ein Hauptaugenmerk auf jeden Fall darauf liegen, dass der Hund zur Ruhe kommen kann. Dass ein Hund eben lernt, zu Hause zu entspannen, dass der Hund einen Rückzugsort bekommt, dass er einen Schlafplatz hat, den er gerne hat, wo er sich wirklich ausruhen kann und wo ihm halt auch wirklich, sage ich mal, niemand auf die Nerven geht, also dass diesen Schlafplatz auch wirklich alle im Haushalt lebenden, Personen akzeptieren und den Hund, wenn er da liegt, eben auch in Ruhe lassen, damit er eben auch lernen kann, hier zu entspannen. Also Ruhe ist ganz, ganz wichtig und ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Und wir können aktiv gucken, dass wir unsere Hunde eben dabei auch unterstützen. Denn wenn wir noch mal dieses Stressthema zum Beispiel aufmachen, weil wir vielleicht auch ein bestimmtes Thema haben mit unserem Hund, was vielleicht auch im Alltag immer mal wieder auftritt, zum Beispiel eben sowas wie Hundebegegnungen und dann vielleicht auch mehrere hintereinander, was eben dazu führen kann, dass eben der Stress-Hormonspiegel sehr stark gestiegen ist, dann kann eben Schlaf auch helfen, den Cortisolspiegel wieder zu senken. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also wenn du auch irgendwie das Gefühl hast, dein Hund ist vielleicht auch so ein bisschen immer überdreht oder vielleicht ist er auch sehr gereizt, ja, vielleicht auch schnell gereizt, dann guck vielleicht mal, hat dein Hund wirklich genug Schlaf und Ruhe? Und das ist auch zum Beispiel was, wo ich immer im Training nachgucke, wenn ich mit meinen Coaches arbeite, dass der Hund halt wirklich seinen Ruheplatz auch hat und dass er eben auch lernt zu entspannen, weil es eben so wichtig ist. Ja, bei uns Menschen ist es ja auch sehr ähnlich, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, so die, die menschlichen Grundbedürfnisse sind da ja wirklich nahezu identisch, ja, wir brauchen was zu essen. Ich zum Beispiel kenne das auch, wenn ich Hunger habe und ich bekomme dann nichts, dann <lacht> werde ich auch so ein bisschen zickig. Wir brauchen Wasser, Wasser ist für unseren Körper wirklich super, super wichtig und natürlich auch Schlaf. Ja, so also sind diese körperlichen Bedürfnisse nicht gedeckt, merken auch wir Menschen sehr schnell, vor allem auf körperlicher Ebene, was davon nicht erfüllt ist. Und da fällt dir bestimmt auch was ein, wenn du Hunger hast, ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt, aber du merkst es körperlich. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, du merkst es auf körperlicher Ebene. Wenn du zu wenig getrunken hast, bekommst du vielleicht, so wie ich, auch super schnell Kopfschmerzen. Wenn du nicht tief genug atmest zum Beispiel oder vielleicht durch Stress eben deine Atmung dauerhaft flach ist und du nicht ausreichend oder du eben weniger mit Sauerstoff ausgestattet bist durch deine flache Atmung, merkst du das auch auf körperlicher Ebene. Ja, also das sollten wir einfach im Hinterkopf behalten. Manchmal kann es schon so einfach sein, dass wir wirklich mal gucken, okay, an welcher Stellschraube können wir da vielleicht noch drehen oder können wir vielleicht zu zweit auch so ein bisschen mehr Ruhephasen reinbringen. Vielleicht bist du ja auch jemand, der sehr viel um die Ohren hat und dem es schwerfällt, mal fünf Minuten sitzen zu bleiben. Und auch das kann sich natürlich ja auch auf den Hund übertragen. Also guck da auf jeden Fall gerne mal, wie steht um die Grundbedürfnisse. Und was ich hier auch noch mit reinbringen wollte, ist, dass der Hund eben auch die Möglichkeit haben sollte, ausgelastet zu werden. Das heißt, dass er sich ausreichend bewegen kann, so wie es eben für ihn passt, so wie es zu seinen Bedürfnissen passt, zu seiner Lebensphase passt, vielleicht auch sogar zu seiner Rasse passt und eben zu seinem Charakter passt. Also meine beiden Hunde zum Beispiel, die haben da einen komplett unterschiedlichen Bewegungsdrang. Hadi würde zehnmal eine Strecke laufen und Aris würde nach der Hälfte sich hinlegen und sagen, reicht jetzt auch. Also guck da wirklich, was passt zu deinem Hund. Bekommt er... Im ausreichenden Maße körperliche Auslastung, auch so, dass es ihm danach auch noch leicht fällt oder ihm möglich ist, zu entspannen und zur Ruhe zu kommen oder ist es vielleicht zu viel und er überdreht. Macht ihr auch geistige Auslastung? Also zur Auslastung gibt es ja auch schon ganz viele Folgen, da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen, Aber wird er auch kognitiv gefördert? Macht er vielleicht sowas wie Futterbeutel, also Nasenarbeit? Oder klickert ihr vielleicht? Oder darf dein Hund regelmäßig vielleicht auch neue Tricks erlernen? Also gibt es da auch irgendwas, dass er auch geistig ausgelastet ist? Und natürlich, last but not least, kann dein Hund sich draußen lösen? Also hat er die Möglichkeit, sich eben zu lösen und seinen Geschäften nachzugehen? Das gehört hier natürlich auch dazu. Ich bin mir sicher, dass, dass ich das hier nicht groß erwähnen muss. So, ich hoffe, es konnte ein bisschen deutlich werden, inwiefern durchaus ein Zusammenhang zwischen unerfüllten Bedürfnissen und von uns als unerwünscht definierten Verhaltensweisen unseres Hundes bestehen kann. Und auch natürlich spielen hier deine Bedürfnisse wieder eine Rolle. Das heißt, auch wenn du, das sage ich ja immer wieder, selber nicht gut fühlst, weil du vielleicht selber gerade zum Beispiel total übermüdet bist, dann solltest du auch gucken, kann oder möchte ich jetzt gerade mit meinem Hund trainieren, kann ich ihn ausreichend dazu motivieren oder achte ich erstmal auf mich, versuche selber in einen entspannteren Zustand zu kommen und steige dann eben in einer besseren Stimmung ins Hundetraining wieder ein. Also auch deine Bedürfnisse haben hier natürlich eine hohe Gewichtung, ja, das ist ganz, ganz wichtig und wenn du dich jetzt fragst, ja Mensch, ähm, du hast ja gesagt, dass auch der Charakter mitunter eine Rolle spielt, welche Bedürfnisse mein Hund so hat oder in welchem Umfang er vielleicht bestimmte Bedürfnisse hat. Aber wie finde ich das denn raus, wer mein Hund überhaupt ist und was für eine Persönlichkeit er eigentlich hat? Dann schau doch super gerne im Februar mal im Hundegeflüsterclub vorbei. Da geht es nämlich genau um diese Frage, nämlich wer ist mein Hund und um die Persönlichkeit und da gucken wir uns zum Beispiel auch an, welchen Einfluss die Rasse oder auch die Erfahrungen, die dein Hund gemacht hat, auf die Persönlichkeit haben können. Aber was eben darüber hinaus noch alles dazugehört und wie du mit ein paar Übungen auch deinen Hund noch ein bisschen besser kennenlernst und ihr für euch ein noch harmonischeres Zusammenleben eben erschaffen könnt. Ich freue mich auf die nächste Folge, da gucken wir uns dann das Sicherheitsbedürfnis an, ein auch sehr wichtiges Bedürfnis und bis zum nächsten Mal!